0: Bonjour,
1: je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'En crise, qui va parler d'un sujet qui reste encore trop tabou et passé sous silence, l'inceste. Peut-être même qu'en prononçant ce mot, je vous ai déjà perdu, et vous n'avez plus envie d'écouter l'épisode, car l'inceste dérange. Il existe un tabou anthropologique sur ce crime, mais s'il est tabou de dire l'inceste, il n'est clairement pas tabou de le faire. C'est un crime si répandu qu'on en vient à parler de culture de l'inceste en France, on se parle d'une personne sur dix qui est victime d'inceste dans son enfance, soit presque 6 millions de victimes, le plus souvent des femmes ou plutôt des petites filles. L'inceste est un crime contre l'humanité de l'enfant, un crime généalogique qui concerne toutes les classes sociales. Aujourd'hui, Marion témoigne au micro dans la crise sur l'inceste qu'elle a subi dans son enfance et nous raconte les étapes qui ont suivi. Amnésie traumatique, plages qui reviennent des années plus tard, déni fabrique du silence et chaos intérieur, puis enfin libération progressive de la parole et reconstruction. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Donc Merci beaucoup Marion d'avoir euh, accepté l'invitation. Merci à toi. Euh, je suis heureuse de t'accueillir au micro d'En de, de crise pour euh, l'histoire que tu vas nous, nous partager. J'aime bien euh, commencer par une Petite présentation, parce qu'on ne te connaît pas encore, est-ce que tu peux nous dire Marion qui tu es
0: Bien sûr, alors merci beaucoup à toi, euh, je suis ravie de pouvoir euh, intervenir euh, bah, dans ton podcast à toi. Donc Moi je m'appelle Marion, euh, on me connaît plus souvent sous le, le pseudonyme de Volange, et ma mission en fait c'est d'accompagner toutes les personnes qui ont envie de se reconstruire d'une épreuve douloureuse et difficile, que ce soit dans leur présent ou dans leur passé, dans leur enfance, pour que euh, toutes ces personnes-là puissent incarner la vie qu'elles ont envie, qu'elles désirent, qu'ils leur ressemblent et euh, qu'elles puissent s'épanouir. Voilà, un petit peu euh, ce que je fais. (rire) Je suis thérapeute et euh, j'ai plein de choses aussi à côté, des programmes d'accompagnement individuels, une chaîne de podcast aussi et je fais plein de de petites choses, notamment euh, euh, partager plein de contenus sur Instagram. Voilà, en gros. Super, merci beaucoup
1: et on pourra partager euh, tous tes euh, comptes euh, pour que les auditeurs qui veulent voir un peu ton travail ou ce que tu fais puissent te suivre.
0: Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, et tu as quel âge, Marion J'ai 25 ans et 26 ans, alors au moment où on enregistre ce podcast, 25 ans et mardi prochain, 26, donc bientôt. <rire> D'accord.
1: Il l'anniversaire, 26 ans euh, Pour continuer dans l'histoire, euh, je te propose de commencer par le début Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, l'enfance, le type d'enfance que tu as eu
0: Alors, petite, euh, petite enfance, eh bien, je l'ai euh, très bien vécue J'ai eu une enfance plutôt heureuse avec mes parents Beaucoup d'amour, beaucoup, euh, voilà, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de tout, beaucoup de bonheur euh, pas, de, pas de choses particulières mais effectivement euh, ce que j'ai connu en fait pendant mon enfance c'est de mes 8 ans à mes 12 ans à peu près euh, Je dis à peu près mais je pense que tu, tu vas comprendre pourquoi et les auditeurs aussi euh, J'ai été euh, victime d'un inceste par un membre de ma famille et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, je suis capable de vous parler euh, de ce qui s'est passé, mais euh, au bout d'un moment, en fait, je suis dire, voilà bah là, en fait, je me souviens pas. Pourquoi Parce que je suis encore dans ce qu'on appelle une phase d'amnésie traumatique. Donc, c'est euh, comme euh, l'amnésie traumatique, en quelques mots, vraiment pour expliquer simplement, c'est euh, comme si on avait été drogué et que d'un seul coup, en fait, on a une sorte de blackout et on se souvient plus du tout, en fait, de ce qui s'est passé. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé et ça ça a fait, euh, donc ça c'est aujourd'hui pour vous parler de ça aujourd'hui, mais à l'époque en fait j'ai eu une amnésie totale donc euh, je ne me suis plus du tout souvenue de ce qui m'était arrivé quand j'étais gamine et c'est qu'à mes 18 ans, euh, quand j'ai commencé à avoir mes, mes premières relations euh, avec les petits garçons, enfin voilà les copains, les euh, petites amies euh, et puis euh, des relations sexuelles, que là en fait il y a des choses qui sont revenues en mémoire sous forme de flash, de, voilà, de flash de souvenirs et, euh, et au début je me suis dit non c'est pas possible c'est pas possible pas moi pourquoi et ça m'arrive à moi pourquoi je me souviens de ça maintenant ça me paraissait vraiment bizarre et en fait si euh, donc j'ai fait pendant trois ans en fait j'ai géré comme je pouvais vraiment j'ai fait comme je pouvais à ce moment-là et euh, courant 2018 je contact en fait avec un voilà de, un membre de ma famille et euh, j'apprends que cette personne-là en fait était au courant des agissements des faits de, de la personne en question et, euh, et que toute une partie en fait de ma famille était au courant. Et donc là, ça a été, euh, entre guillemets, pour te dire un peu la douche froide, c'est-à-dire que, ok, j'étais rassurée dans un sens de me dire « j'ai pas inventé cette histoire-là », c'est-à-dire le peu de flash que, que j'ai en mémoire, je m'en souviens et que c'est vrai. Et en même temps, je en voulais en me disant « mais pourquoi personne n'a, n'a jamais euh, parlé de ça en fait ?» Pourquoi personne n'a jamais rien dit par rapport à ça À ce stade de l'histoire,
1: j'ai quelques questions. Euh, Donc, tu dis à 18 ans, euh, quand tu commences à avoir une vie euh, amoureuse et intime, là, tu as des flashs qui te reviennent. Quelle personne c'était Est-ce qu'à ce ce moment-là, du coup, tu as commencé à te dire c'est arrivé ou ou tu es resté pendant longtemps en mode euh, non, en fait, c'est mon cerveau qui déraille
0: Alors, je je sais très bien qui c'est, la personne, l'agresseur. Et en fait, ouais, j'étais en mode pilotage automatique, euh, comme comme un robot. C'est-à-dire, je me suis dit, non, mais en fait, euh, t'es en train euh d'inventer... continue ta vie, à ce moment-là j'entrais en fait à la fac de, de droit donc euh, en fait je me suis dit non mais continue ta vie etc, t'es en train d'inventer etc mais à chaque fois ça me revenait et puis dès que tu sais il y avait des discussions ou des thématiques à la télé ou à la radio que tu voyais sur le thème de l'inceste, des violences etc, ça me mettait très vite mal à l'aise je me sentais très mal euh, très vite je me suis dit c'est pas possible en fait ce qui est en train de se passer mais tu vois j'étais en mode non mais non mais c'est pas vrai, Tu vois, c'est pas vrai en fait ce qui se passe donc j'avais pas vraiment conscience de, de vraiment ce qui pouvait se jouer à ce moment-là, mais je faisais comme si de rien n'était et je faisais vraiment, moi je l'appelle ça comme ça, un déni volontaire. Mmh. Moi, je voulais vraiment euh, dénier ça, ne pas le voir du tout, du tout, du tout.
1: Ok. Donc là tu rencontres quelqu'un de ta famille, enfin tu renoues en contact avec quelqu'un de ta famille. Ouais. Et comment vous en êtes arrivés à parler de ça
0: Alors un soir euh, d'été, on était courant en juin, euh, juin 2018, euh, on renoue contact avec cette personne et euh, De ma famille proche, hein, quand même, c'est quelqu'un qui était proche. Et euh, pour remettre dans le contexte, avec cette personne-là, les relations étaient quand même distendues, un peu distantes, pas conflictuelles, mais voilà, on se donnait pas forcément des nouvelles, etc. Et puis bah, là, on renouve contact, on 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 s'avoue qu'en fait, ben, c'est cool de pouvoir se retrouver, etc. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, un soir, je l'ai au téléphone, je lui dis écoute, voilà, j'ai un truc à te partager. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise qui est très important pour moi, je ne sais pas pourquoi, comment c'est venu comme ça mais je sentais que c'était le moment. Je, je partage ça et elle me dit écoute je sais ce que tu vas me dire. Je dis bah non, c'est pas possible. Tu peux pas savoir. Euh, tu peux pas savoir ce que je vais te dire. C'est impossible. Tu peux pas. Tu peux pas deviner. Euh. Elle me dit si si, je sais, mais vas-y, dis-moi. Et en fait, c'est à dire que ce, cette personne qui m'a agressée est le lien entre nous deux. C'est pas euh, mon but en fait d'incriminer qui que ce soit, mais en tout cas, ce qu'il faut pour comprendre en fait, c'est que cette personne là est un lien entre nous deux quand même. Et donc euh, elle me dit oui oui, j'étais, euh, j'étais au courant. Hein. Je lui dis, mais comment c'est possible en fait Eh bien, c'est possible parce qu'en fait, il nous en avait parlé à ce moment-là, au moment où ça s'est passé, donc dix ans plus tôt en fait. Je lui dis, ok, donc en fait, il vous en a parlé déjà dès le début des agissements. Oui, oui, oui oui, on était au courant. Bon, très bien, pourquoi vous en avez jamais parlé en fait C'était ma question. Et sa réponse, c'était parce qu'on pensait que tu ne te serais jamais aperçu de ce qui s'était passé.
1: Bon, là, vu que je ne sais pas qui est qui, c'est, c'est plus difficile de visualiser une personne agresseur qui oui. dit à cette autre personne ouais. euh, "Au fait, j'attouche
0: euh, une petite fille". Ouais. Et l'action en face, c'est euh, rien. Rien du tout. Rien du tout. Et il y a elle et puis euh, des proches aussi à elle aussi qui n'ont rien fait du tout et qui euh, en plus disent "Bah non, mais en fait, on pensait que tu ne te serais jamais aperçu de ce qui s'était passé". J'ai dit "Bah en fait, euh, si, en fait, euh, je me souviens de tout." Donc courant 2018, et euh, pour euh, t'expliquer un petit peu jusqu'où ça m'a amené, c'est-à-dire que du coup les relations ont été euh, bah, après, euh, rompues après, après ça, euh, tu dois bien t'en douter, et euh, j'ai continué euh, de, de foncer tête baissée dans mes études, dans mon master, etc. à ce moment-là, jusqu'à ce que mon corps me rattrape et ma santé me rattrape, et euh, me finisse par me plonger dans une dépression et un stress post-traumatique en décembre 2018. Et là où tout devait s'arrêter, il fallait que je parle. Voilà. Parce que pendant toutes ces années-là, ni mes parents n'étaient au courant, personne n'était au courant. Euh, c'était euh, quelque chose qui était silencieux Parce que si j'en parlais On m'a dit que j'allais détruire la famille Donc euh, en fait on m'a fait porter ce truc là En disant non si tu parles tu vas détruire la famille Donc c'était euh, bah, Un secret de famille quoi, comme, on, comme on peut le, l'entendre ça existe et, euh, et en fait mon corps m'a lâché J'ai eu des, des soucis de santé à ce moment là Je me suis dit ok là il faut parler Et c'est à ce moment là que j'ai pris la parole Et que j'en ai parlé à mes parents
1: J'imagine que ça a été hyper dur de le faire
0: Ouais Ouais, mais en même temps ça a été dur, mais en même temps c'est comme si j'avais plus le choix parce que euh, mon corps ne réagissait plus, euh, un matin je, je me lève, je tombe, mon corps a complètement lâché c'est, c'est pas juste une expression, c'est que mon corps a cédé, je n'avais plus d'énergie, plus de force plus rien du tout, je suis tombée par terre, j'avais plus rien, plus d'énergie donc ma mère a pris rendez-vous chez le médecin et je me confie à cette médecin-là en lui disant voilà je pense que peut-être ça c'est en lien avec ça et euh, elle me dit, écoutez, euh, mademoiselle, vous avez euh, deux possibilités. C'est soit vous continuez être baissée, mais vous, votre santé va y passer. Soit vous décidez d'arrêter vos études et de vous prendre du temps pour vous et de vous reconstruire et vous remettre de, de ce stress et cette dépression post-traumatique. Donc en fait, j'avais plus le choix. Et quand je suis rentrée chez mes parents à ce moment-là, j'avais pas d'autre choix que du coup de leur dire en fait. Je me suis dit, ok, bah là, euh, en fait, il faut leur dire la vérité. Quoi. Ok. Et comment ça s'est passé alors ça s'est fait en deux temps, en fait j'en ai d'abord parlé à ma maman qui, euh, qui s'est effondrée. Euh, elle, euh, elle s'en voulait beaucoup, il y a eu beaucoup de culpabilité en fait euh, de sa part de se dire mince pourquoi j'ai pas vu en fait ça, ça, ça s'est passé sous mon toit en plus, donc euh, à plusieurs reprises. Et dans un deuxième temps, euh, je l'ai euh, annoncé à mon papa, donc un peu plus tard. Parce que c'est une vis-à-vis de mon papa, c'est une personne encore plus proche que moi, donc euh, voilà et euh, par le, la lien, le lien de parenté et, euh, et ça a été un effondrement mais euh, les, mes deux parents m'ont soutenue euh, en fait c'était on fera comme toi tu voudras, euh, en fait j'ai été soutenue donc il s'est, euh, il s'est effondré, il, il a pris beaucoup sur lui et, euh, et il m'a compris en fait j'ai tout de suite été cru en fait on m'a cru tout de suite j'ai de la chance là dessus c'est que c'est vrai qu'on m'a cru tout de suite et quelle a été la suite
1: spontanément euh, Moi qui suis dans un rôle extérieur et qui entends l'histoire, mmh. spontanément, il y a un réflexe qui est euh, la personne qui a fait ça doit payer. Mais c'est quelque chose qui semble pas du tout ressortir pour le moment dans l'histoire. Mmh. C'est vrai. Quelle a été la suite
0: La suite de ça, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas porté plainte. Si c'était. Euh... La question c'est que non je n'ai pas porté plainte Euh, La suite de ça c'est que euh, bah, J'ai arrêté mes études J'étais arrivée en master de droit des affaires Du coup j'ai arrêté ça Ça a tellement été un échec pour moi Que j'ai été... euh, j'ai été comment dire, voir ma, ma, chef de, ma responsable de master, j'ai envoyé un message aux doyens de l'Université de Poitiers pour leur dire que j'arrêtais pas parce que c'était trop compliqué, mais parce que j'avais des gros soucis de santé et que je devais arrêter. Ça a été tellement dur pour moi qu'on me dit stop, il faut s'arrêter. Comme si euh, l'image que je donne souvent, c'est comme si en fait j'étais dans un train et que d'un seul coup, on m'avait éjecté du train en marche, tu vois. C'était vraiment ça et pour moi c'était un échec total. Donc, euh, donc voilà, j'ai arrêté ça et en fait j'ai fait une, une grosse thérapie euh, qui a duré euh, un petit peu moins d'un an mais qui était quand même assez régulier à hauteur de deux fois par semaine. Enfin voilà, il j'étais, j'étais, fallait que je sois suivie vraiment pour ça. Et c'est de là que a démarré ma reconstruction. Par contre, euh, je n'ai, j'ai décidé de ne pas porter plainte, alors pour plein de raisons. Euh, parce que j'ai pas de preuves, parce que c'est ma parole contre la sienne et que c'est très compliqué aujourd'hui, malheureusement, euh, de pouvoir faire des des procédures en justice. Et euh, pour la raison aussi qui est que, euh, personnellement, mais attention, ça n'engage que moi, je ne pense pas que, personnellement, moi, ça va m'aider à me reconstruire. Voilà. Mon travail de reconstruction, je l'ai fait autrement. Euh, Maintenant, si aujourd'hui, je décidais de le faire, ce serait... Pour protéger d'autres personnes. Tes parents, quand tu leur as annoncé la
1: nouvelle, ils avaient encore des liens avec euh, l'agresseur Pas du tout. Très peu de de contacts. Est-ce que suite à cette euh, verbalisation de ce qui est arrivé, ils ont voulu ou tu as voulu confronter l'agresseur
0: Alors, c'est quelque chose qui m'a été proposé, mais honnêtement, j'ai pas voulu. Je ne veux plus du tout avoir de contact avec cette personne-là Il fait sa vie, je vis la mienne Et euh, qu'on soit très très loin, à distance Pour moi c'est déjà très bien Mais non, je ne veux plus avoir de contact Et euh, la seule chose que, à la limite Que j'aimerais avoir un contact C'est uniquement pour savoir ce qui s'est vraiment passé Parce que comme je ne me souviens pas de tout aujourd'hui ça m'a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup compliqué pendant une cer- un certain moment où je voulais absolument savoir ce qui s'était passé vraiment dans les dans les détails. Euh, enfin, voilà, euh, savoir ce qui ce qui m'était arrivé et que voilà, j'aurais voulu euh, reprendre contact pour savoir vraiment ce qui s'était passé.
1: Et euh, avec la thérapie, le fait d'en parler et d'avancer dans euh, dans la, la fin du déni euh, et de et de cette mémoire. Euh un peu disparu, est-ce que euh, tu arrives plus précisément à te rappeler de ce qu'il s'est passé Tu parlais de, de, de 8 à 12 ans, ouais. est-ce que c'était euh, très répété pendant ces 4 ans Pourquoi ça a commencé Pourquoi ça s'est arrêté
0: Alors pas du tout, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a commencé Qu'est-ce qui s'est arrêté C'est un peu flou, moi j'ai des flashs de plusieurs moments particuliers euh, par exemple au mariage de mes parents en 2007, euh, à des Noëls des réunions de famille euh, c'est à dire qu'on se voyait pas souvent mais peu de fois on se voyait j'ai le souvenir qu'il y a eu des agissements et voilà je, je sais pas qu'est-ce qui a commencé qu'est-ce qui a, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé, je sais pas du tout la seule chose que je peux te partager c'est que euh, il m'a beaucoup répété que c'était des choses qu'on faisait entre membres de famille voilà Euh, Moi, ça ça m'a toujours marqué euh, ce truc-là. Je me suis dit, OK, quand on a 8 ans, on se dit, bah OK, il a raison parce que c'est l'adulte et moi je suis qu'enfant en fait. euh, Et aussi, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'on se voyait, euh, et ça je l'ai compris beaucoup plus tard, c'est que je recevais beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il me donnait une une petite carte postale, il me disait, T'aimes bien le petit chat, etc. Et puis derrière, il y avait un billet, par exemple. À des Noël, j'ai reçu des sommes exorbitantes comme ça aussi. Et, euh, et en fait, quand on est, quand on est gamin, on a 8-10 ans, on ne comprend pas pourquoi on reçoit une telle somme d'argent. Et euh, j'avais dit à ma mère, je fais, mais pourquoi il me donne tout cet argent-là J'en ai pas besoin, enfin je veux dire, et tout ça. Et elle me disait, bah, peut-être parce qu'il a envie de rattraper le temps perdu, le temps où vous voyez pas. Et, que, voilà. et en fait, beaucoup plus tard, je me suis dit, en fait, c'était juste une façon d'acheter mon silence et que je puisse me taire, en fait. Donc euh, voilà. Comment ça a commencé, j'en ai pas la moindre idée. Comment ça s'est terminé je pense parce qu'on a peut-être on s'est plus vu après ou peut-être que j'ai grandi ou peut-être que voilà je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as des frères et sœurs Alors non, je suis fille unique. Pour la comprendre, en fait, c'est que c'est, c'est un demi-frère et une demi-sœur que j'ai. Voilà. Ok. Et c'est une pour pour expliquer. Alors je, je vais sortir un bouquin dans peu de temps justement qui va reprendre tout ça. Euh, je, 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 je dis pas souvent qui c'est mais en tout cas voilà, c'est, euh, oui, c'est, un, c'est mon demi-frère qui, euh, qui a fait ces agissements là voilà, pour, pour expliquer et, euh, et ma demi-sœur donc, était
1: au courant Est-ce que tu arrives à te rappeler euh, et est-ce que ça est important tu parlais de, du fait que peut-être parfois tu pourrais avoir envie de lui parler pour euh, savoir vraiment ce qui s'est passé mmh. est-ce que tu sais jusqu'où ça a été en termes de ou, ou s'il y a eu plus parce que j'imagine que ça compte dans la gradation de...
0: C'est exactement ça ouais franchement c'est exactement ça parce que en fait aujourd'hui c'est une agression sexuelle demain ça pourrait devenir un viol en fait si je me souvenais pas en fait de ce qui s'est, de ce qui s'est passé donc oui c'est en ça que pour moi ce serait important de me souvenir ouais Et aujourd'hui tu sais pas Non pas du tout je me souviens pas du tout une fois que tu as libéré
1: la parole et que tu as osé en parler à tes parents, euh, quelle, a, quelle a été la suite Est-ce que ça t'a permis de, d'avancer dans la guérison de ce trauma
0: Oui, alors énormément. En fait, euh, quand j'ai commencé ma thérapie, ça, le fait d'avoir libéré ma parole m'a permis de comprendre que j'allais pas en mourir parce que en fait, je m'étais mis cette croyance-là que si je parle, je vais mourir. Il va m'arriver un truc en fait c'était tellement fort en moi et euh, en fait quand j'ai commencé à en parler euh, je me suis vite rendu compte que non j'allais pas en mourir en fait tu vois proprement parler donc ça m'a fait énormément de bien ça m'a beaucoup rassuré euh, parce que je me suis dit si je parle en fait on va c'est sûr qu'on va me faire du mal en fait il va y avoir représailles etc tu vois alors que pas du tout en fait ma parole était vraiment une force <rire> au-delà de ça donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, toute la thérapie que j'ai entamée. Et après, j'ai côtoyé, en fait, le développement personnel qui m'a énormément apporté et beaucoup aidé. Et en fait, ouais, ça m'a tellement aidé à me reconstruire à comprendre mes émotions aussi, l'impact émotionnel parce que je, j'étais arrivée à un point où je ne ressentais plus rien du tout en fait j'avais plus d'émotions, j'étais comme anesthésiée d'émotions donc j'ai recommencé à, à comprendre un petit peu tout ça à accepter aussi euh, la, la, le processus de, de guérison, de deuil aussi, hein, que du trauma et, euh, et après euh, voilà, j'ai, j'ai commencé à apprendre plein de trucs sur le pardon sur la culpabilité, sur la culpabilité de nos proches aussi euh, qui, euh, qui est très importante notamment avec ma maman qui a suivi elle aussi qui a fait la thérapie en même temps que moi en fait ouais ça m'a énormément aidé ça m'a tellement apporté ça pendant euh, un petit peu moins d'un an et puis euh, j'ai développé après mes propres outils parce que euh, j'en étais arrivé à un point où je me suis dit ok bah c'est cool euh, tu fais tout ça Marion mais je euh, fais quoi de ma vie maintenant en fait c'est à dire que j'avais arrêté mes études je travaillais pas j'essayais de, de reprendre des forces de l'énergie de remanger parce que j'étais arrivée très très maigre aussi et je me dis, mais c'est bien Marion, tu fais quoi de ta vie maintenant je, m'étais à, je me souviens, je, à cette période-là, ce qui me préoccupait, c'est que je faisais des tas de tests de personnalité pour savoir quel, est, quel était le métier <rire> qu'il fallait que je fasse. Et à chaque fois, ça tombait sur un euh, truc de créativité et tout ça. Je me suis dit, bon, peut-être, on ne sait pas, etc. Bon, bref, voilà. Ou artistique, je sais plus ce que ça tombait. Mais j'étais tellement angoissée de me dire, mais je suis perdue, en fait, dans ma vie, je ne savais pas quoi faire. Et puis après, c'est, euh, j'ai décidé, du coup, de de reprendre un peu mes études, mais dans une autre branche, j'ai fait une licence professionnelle dans les métiers du notariat pour devenir clerc de notaire. Et en fait, le, le parcours était trop bien parce que c'était un peu mi-cours. Il y avait de la, de, 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 voilà, la fac. Et après, je partais en alternance. Fin, fin, donc, euh, je partais en stage. Donc, je me suis dit, OK, j'ai envie de bosser. C'est parfait, je vais faire ça. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé à la suite de ça, dans la continuité du coup de la libération de la parole, ça a été mon compte Instagram. Du coup, j'ai démarré en 2019, en août à peu près 2019. J'ai fait un voyage en fait à, en, en juillet, euh, qui, euh, je suis partie à Londres et, euh, et là j'ai eu un gros déclic qui était wow, « waouh, là je me sens libre ». Du coup, dans ma tête c'était « comment je vais pouvoir me sentir libre à nouveau ?» Mais en France, tu vois, je voulais continuer ce truc-là. Et j'ai commencé à partager des petits trucs sur Insta. Au début, je publiais voilà, des petits trucs de photos, de machins, de stories, de Londres et tout ça, c'était chouette. Et j'ai commencé à prendre la parole. Puis un message, puis deux messages. Et en fait, ça a fait écho chez des gens. Et en fait, j'ai reçu un message, deux messages, trois messages, plein de commentaires, etc. Merci, ça m'aide beaucoup et tout ça. Et en fait, tout s'est enchaîné super vite j'ai commencé à partager des conseils aussi en développement personnel à ce moment là et j'ai lancé mon podcast euh, la même année, en fin d'année, du coup 2019, et là je me suis éclatée je me suis dit ok, entre l'écriture par le poste et le podcast où tu peux euh, par la voix transmettre des messages, je me suis dit waouh c'est incroyable et ça aide des gens en plus, donc ça m'aidait moi et ça permettait d'aider d'autres personnes du coup donc voilà, en gros comment, euh, comment c'est passé et donc oui la libération de la parole m'a énormément fait de bien et ça m'a tellement apporté ouais. Sur les comptes Instagram et podcasts que tu ouais. as
1: créé c'est centré sur l'inceste ou c'est plus général sur les crises personnelles qu'on peut traverser
0: Alors ça dépend oui je parle beaucoup de, de thématiques en lien avec l'agression mais effectivement, ça peut être toutes les épreuves douloureuses. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai compris un truc, c'est que euh, peu importe l'épreuve qu'on traverse, qu'elle se soit une rupture amoureuse, un deuil, une séparation, un divorce, des violences, une... une agression, peu importe, en fait, le processus qu'on met en place, il est le même. Le processus de reconstruction, en fait, c'est le même. C'est exactement le même. Donc, euh, les messages en fait, que je transmets peuvent aider... Toutes les personnes qui ont envie en fait de se relever d'une épreuve qui leur est douloureuse. Ouais. Ouais, je comprends. Les études de claire de notaire, ça a donné quoi Alors, très intéressant comme question. Ça a donné quoi Alors, c'était trop bien au début. <rire> j'ai adoré être claire de notaire jusqu'au moment où en fait, je me suis rendu compte que c'était un monde euh, comment te dire ça très compliqué, très particulier. <rire> ouais, ça a été non, ça a été une période vraiment compliquée. Euh, j'ai fait ça qu'un an. Parce qu'il y avait une telle pression. Et en fait à ce moment-là je gérais euh, en même temps mes réseaux sociaux. En même temps mon taf de clair de notaire où je bossais euh, comme, une, comme une folle. Et qu'en plus ça s'est passé très mal avec mes patrons. Enfin j'ai été harcelée etc. Et la vie a fait aussi que euh, 2021 j'ai, euh, j'ai perdu mon papa. Très vite, très 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 rapidement, d'un cancer foudroyant qui l'a emporté en cinq mois de temps. Donc, je me suis mise en arrêt maladie parce que ça n'allait plus du tout dans mon travail. Je me suis dit, ok, je vais prendre ce temps-là pour m'occuper de mon papa. Il est parti et en fait, tout s'est enchaîné. J'ai perdu mon père 15 jours après. J'apprends que ma mère, elle a, enfin, on savait déjà, mais elle avait une un cancer de la leucémie qui, par une deuxième dose du vaccin euh, du Covid à ce moment-là l'a déclenchée parce qu'elle a été mal désinfectée. Retour à l'hôpital, j'ai cru que j'allais perdre mes deux parents d'un coup. Un mois plus tard, je demande une rupture conventionnelle qui m'est refusée. Je, je, je parle des détails qui ont été, euh, voilà, enfin bref, compliqués. Je finis par démissionner. J'étais avec un, un homme à ce moment-là qui finit par me quitter. Je perds ma maison, retour chez ma maman... Tout ça en trois mois de temps, trois, quatre mois de temps. Et en fait, à ce moment-là, du coup, je décide de quitter le clerc de notaire et je me lance en tant que thérapeute à ce moment-là. Voilà. Je me suis dit, OK, là, j'ai tout perdu. <rire> C'est un gros signe de l'univers pour repartir. Et je me suis lancée en tant que, que thérapeute et accompagnatrice, du coup, aujourd'hui. Waouh On parle des séries noires... Euh... La vie t'a envoyé plein d'épreuves. On va dire ça comme ça, ouais. Plein d'épreuves et du coup, euh, en fait, tu vois, toutes ces épreuves-là m'ont amené à des belles leçons de vie aussi et... Euh... Et que, en fait, la vie, elle est tellement courte que, tu vois, à partir de 2021, je me suis dit, j'ai envie juste de faire ce que j'ai envie de faire. Et ma mission, c'est d'aider les autres aussi à se relever de tout ça. Et qu'on peut le faire. J'ai envie de le dire haut et fort que, oui, on peut se relever de tout ça. Que, oui, certes, la vie, elle ne m'a pas du tout ménagée, j'en ai conscience. Mais qu'aujourd'hui, je suis debout, je suis vivante. Et que, et que bah, je, je transmets plein de beaux messages. Et que si ça peut aider, ben, j'en suis ravie. Ouais. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton, de ton activité alors oui, j'envie, ouais, tout à fait, j'envie. Je fais, euh, je propose moi des accompagnements justement individuels où je, je, je transmets en fait tous les conseils qui moi m'ont aidé, tout ce que j'aurais aimé avoir plus tôt aussi <rire> durant mes, théra- mes propres thérapies. Euh, j'allie euh, beaucoup de travail d'écriture avec des séances euh, type euh, comme si on allait chez la psy avec plein d'outils et, et euh, formidable que voilà j'ai créé un programme sur mesure que moi j'aurais tellement aimé avoir il y a quelques années plus tôt. Et puis, et puis voilà, et puis plein d'autres choses. Un livre aussi qui, qui ne tarde de sortir d'ici, d'ici deux, deux mois et demi à peu près. Donc, donc voilà, plein, plein de belles choses. Plein de belles choses pour accompagner aussi, du coup, à mon tour, toutes les personnes qui ont, qui ont besoin de se relever de leurs épreuves.
1: Ouais. On a hâte de pouvoir découvrir le livre. N'hésite ouais. pas à me dire, quand il sera sorti, je pourrai le... Renotifier aux auditeurs de En Crise. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit vis-à-vis de, de cette crise que tu nous as partagée mm-hmm. Est-ce que c'est de la colère Est-ce qu'il y a un sentiment de justice Est-ce que, Parce que l'inceste, on en parle de plus en plus, hein, et heureusement que les, les langues se délient. Et quand on voit les statistiques euh, macro en France sur le nombre d'enfants qui ont été touchés et très souvent, la plupart du temps, donc par un membre de la famille, oui. comment tu réagis aujourd'hui à toute cette actualité Comment tu es, toi, avec ta situation
0: Alors, moi, personnellement, je me sens en paix et complètement dans l'acceptation et la résilience de tout ce que j'ai vécu, voilà, personnellement. Par contre, euh, je vais être honnête avec toi, moi, mon mon combat est en fait là où je pense que c'est aussi un peu de la colère, enfin, une sorte, on va dire, de colère, c'est de dire euh, « Ok, c'est super, on encourage toutes les personnes à libérer leurs paroles et qu'on continue de le faire parce que c'est formidable ». Mais ce qui manque énormément, c'est qu'il n'y euh, a aucun suivi et accompagnement sur le après. Moi, c'est ce qui m'a manqué aussi. C'est-à-dire que, okay, on m'a encouragé à apprendre la parole, mais je fais quoi de ça après C'est-à-dire que ça ne m'aide pas à me reconstruire. Comment Est-ce que je vais avoir confiance en moi Comment Est-ce que je vais avoir une meilleure image de moi Et mon corps, et ma sexualité qui a été détruite, et, euh, et, et ma culpabilité, et mes émotions, et comment je me pardonne, en fait, tu vois Tous ces trucs-là, en fait, personne ne les enseigne, personne ne les transmet. Moi, la colère que j'ai, enfin entre guillemets, c'est une sorte de colère, c'est ça en fait, c'est que on encourage à prendre la parole, mais après, on fait quoi en fait c'est, c'est ça en fait, voilà. Et c'est un peu ce que j'essaye du coup de, de transmettre aujourd'hui, euh, à travers moi l'accompagnement que je fais et puis tout ce que je peux faire, le podcast, euh, Instagram, euh, enfin tu vois, un peu tout ça. Euh, c'est vraiment, il vous est arrivé une épreuve dans votre vie, voilà comment vous pouvez vous reconstruire de ça en fait parce que je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui, vraiment. Comment tu as réussi à, à gérer l'impact que ça a pu avoir
1: dans tes relations amoureuses et intimes
0: Alors l'impact de mon de mon agression, tu veux dire Ouais. Ouais. Euh, beaucoup de communication. Il n'y a pas tant d'impact, enfin euh, tant d'impact. Je pense que c'est beaucoup de travail sur soi, d'accepter euh, que, d'accepter son histoire, d'accepter. Alors quand je parle d'acceptation, c'est surtout d'accepter que je puisse pas revenir en arrière. Euh, par contre, en aucun cas, j'accepte euh, les violences qui ont, été, euh, qui ont été faites. quoi. C'est pas, c'est pas le, le truc, mais en fait, c'est beaucoup de communication. Mon amoureux, l'homme que, qui partage ma vie aujourd'hui, est au courant de, de ça, des agissements, euh, est au courant de ce que j'ai vécu. Et euh, il est à l'écoute de ça, en fait. Je pense que c'est ce qui est important aussi, c'est ce qui rassure beaucoup, parce qu'il y a toute la confiance aussi qu'on peut euh, octroyer, accorder aux autres aussi, qui est compliquée. Et euh, le fait d'être écouté, entendu et respecté en fait dans ce sens-là. Que ce soit dans mes relations ou même hum, par rapport à mes, à mes relations sexuelles ou de la sexualité de manière générale, c'est très important aussi, la relation avec le corps aussi, de se sentir respecté. Et ça passe beaucoup par la communication. Euh, en tout cas moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé de dire bah voilà en tout cas euh, euh, cette zone là moi j'ai du mal est-ce que ça te dérange pas si on n'y touche pas pour l'instant on y va progressivement etc en fait c'est beaucoup de communication de pas avoir peur parce que il faut pas avoir peur d'en parler et de de, de de le dévoiler à son partenaire si vraiment notre partenaire voilà on on a des sentiments et qu'ils partagent notre vie parce que c'est notre histoire c'est pas notre identité non plus c'est pas ce qui nous caractérise, notre passé nous définit pas mais ça fait partie de nous c'est comme une encre, euh, il faut l'admettre il faut l'accepter et qu'il euh, faut vivre et composer avec ça et que notre partenaire euh, peut être là pour nous, pour nous aider et nous, et, nous, et nous respecter en ce sens là, voilà Et pour terminer, quel conseil tu donnerais
1: à des personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu as été il n'y a pas si longtemps À savoir que tu as des réminiscences qui te font penser que euh, tu as été victime d'inceste et que euh, tu es en train de te prendre de plein fouet. euh, euh, Parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a souvent un trauma. Euh, Quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont à à la place que tu as eue il y a quelques années
0: Je leur dirais déjà que vous n'êtes pas seul. Ça c'est très important. Pourquoi Parce que moi j'avais l'impression d'être seule aussi et pas du tout. Vous n'êtes pas seule, rapprochez-vous déjà de personnes qui ont vécu ça entendez ce message là, vraiment il y a des personnes qui ont vécu la même chose que ce que vous pouvez traverser donc vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à aller contacter des personnes qui ont vécu ça qui pourront vous aider, vous épauler, je pense que ça c'est primordial et c'est super important et surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner et à en parler n'en parlez pas peut-être tout de suite à votre entourage parce que c'est peut-être pas la meilleure solution le, 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 ce qui est fondamental, ce qui est primordial c'est d'abord votre parole à vous et de libérer votre parole à vous Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner Par un thérapeute, par un psy, un psychiatre Un psychanalyste, qui vous voulez Mais déjà de, d'entamer un processus De reconstruction, quelqu'un qui va vous expliquer Un petit peu tout ça, comment se reconstruire Les étapes du deuil Le processus de deuil, etc Vraiment de passer par là Et euh, ça va vous permettre déjà de vous sentir moins seul De commencer à libérer votre parole, de mettre des choses en place Des outils, etc Moi c'est le conseil que vraiment je donnerais en fait. C'est euh, de ne pas hésiter à, à prendre les mains tendues, euh, à, voilà, de se faire accompagner et, euh, et de s'entourer de, de personnes qui ont vécu la même chose que vous aussi. Ça permet de se comprendre, vraiment. Merci beaucoup Marion pour ton témoignage. Merci à toi. J'espère que ça pourra, euh, que ça pourra aider encore plus de, de personnes. J'en suis certaine. Merci Marion. Merci beaucoup
1: à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'En Crise et d'être chaque jour plus nombreux. Je sais que je me répète, mais si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure façon c'est de s'abonner, pour être gratuitement informé à chaque sortie d'un nouvel épisode et de mettre 5 étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Et je sais que vous ne l'avez pas tous fait encore, vous pouvez ne pas mentir, car je vois les statistiques. Donc merci de pouvoir noter En Crise et de laisser un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Et surtout, n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur le compte Instagram dans crise, en-du-bas-crise. À bientôt!